0: Mon podcast Imo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast Imo. On a rendez-vous avec Gaël Audrin, 2 mai aujourd'hui pour un rendez-vous juridique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en droit, enseignante chercheur au laboratoire Espi 2R du groupe Espi, et on est ensemble pour parler de la petite histoire du DP le fameux diagnostic de performance énergétique. Il remonte à quand ce DPE,
1: Gaël Alors, le DPE est entré en vigueur le 1er novembre 2006. L'objectif, c'était de mesurer la consommation énergétique d'un logement. C'est toujours le même objectif aujourd'hui, d'ailleurs. Et il est devenu, à ce moment-là, obligatoire en cas de vente immobilière. Et cette règle a été étendue pour les locations et donc pour les bailleurs euh, le 1er juillet 2007. Quelle valeur il avait en 2006, le DPE Alors, il s'agissait d'une valeur purement informative. Euh, il n'était en aucun cas opposable aux bailleurs ou aux vendeurs. Et puis, il n'y avait que euh, très peu, voire pas du tout, en fait, de sanctions euh, pour une erreur malencontreuse qui aurait pu s'y glisser. Et il y en a eu des erreurs. Vous écoutez alors des erreurs, euh, oui et non, toujours est-il que le, le DPE était particulièrement subjectif parce que c'était un DPE qui, pour la, la plupart des DPE, qui était réalisé sur facture. Et donc, avec un élément subjectif, en fonction du nombre de personnes dans votre bien, en fonction de votre utilisation, en fonction du fait que vous soyez économe, fondamentalement, ou pas, en énergie, eh bien, forcément, votre consommation varie. Et donc, euh, finalement, il n'était pas objectif basé sur les caractéristiques énergétiques du bien, mais bien sur son utilisation, ce qui pouvait euh, créer des différences entre deux DPE en fonction de, de la manière dont les occupants vivaient. Et ça a alimenté beaucoup de critiques Évidemment. Évidemment parce qu'à partir du moment où un élément d'information n'est pas considéré comme fiable ou du moins qui est considéré comme un peu flou, eh bien euh, on passe à côté en grande partie de son intérêt puisque son intérêt c'était de faire rentrer la performance énergétique comme élément de la vente pour euh, conduire les gens à aller rechercher des biens de plus en plus performants pour euh, conduire les propriétaires aussi à faire des rénovations énergétiques régulières pour permettre aussi aux locataires de pouvoir envisager des biens qui est moins euh, et donc leur permettant de faire des économies, de moins dépenser pour se chauffer ou euh, refroidir le logement, et bien vous passez en partie à côté de cet objectif quand votre DPE n'est pas considéré comme fiable est-ce qu'il a été fiabilisé, vraiment Alors, ça, c'est la grande question du moment. C'est la grande question du moment, parce que euh, lorsque on a voulu renforcer par la, les lois énergie-climat et euh, climat-résilience des dernières années la lutte contre les passoires thermiques et conduire de plus en plus à rénover ces logements euh, très peu performants, eh bien, il a fallu fiabiliser le DPE. En tout cas, on a essayé parce que quand votre thermomètre n'indique pas la bonne température, c'est délicat d'adopter une, une bonne réglementation. Et donc, un arrêté du 31 mars 2021 est venu fixer une nouvelle méthode de calcul. Méthode d'ailleurs qui a été rectifiée par un arrêté du 8 octobre 2021 parce que les professionnels ont, ont protesté hein, sur ce premier arrêté. Et l'objectif, c'était de rendre beaucoup plus objectif la méthode de calculer la performance énergétique du bien sur ses caractéristiques propres. Ça a marché Alors, difficile de vous dire oui, malheureusement, et je regrette. Et je le regrette parce qu'un DPU fiable serait, dans la lutte contre les passoires thermiques, un outil précieux. Or, euh, deux études sont sorties, plus ou moins récemment. D'abord, une étude de l'UFC Que Choisir, qui euh, a été publiée en septembre 2022 et qui démontre de graves problèmes de, de fiabilité dans le DPE. Euh, je, je vais vous citer hein, une partie de cette étude qui est quand même très intéressante. Euh, parmi les sept maisons qui ont fait l'objet de nombreux diagnostics, entre 4 et 5 chacune, 6 d'entre elles ne se sont pas vues reconnaître la même classe énergétique. La deuxième étude que je voudrais vous citer, c'est HelloWatt, 4 janvier 2023. Euh, 71% des DPE ne correspondent pas à la consommation d'énergie qu'on peut mesurer avec les compteurs communicants type Linky. Bon alors tout ça c'est très embêtant
0: quand on connaît euh, l'impact de, de l'étiquette sur notamment euh, l'interdiction de
1: mise en location derrière euh, des biens. Ah, effectivement, c'est délicat euh, d'interdire de louer un logement euh Aujourd'hui, euh, j'ai en tout cas une, une certaine partie des logements classés G et à l'avenir des logements euh, classés F ou G, si en fait on ne sait pas s'ils sont vraiment classés F ou G. Donc il est, de mon point de vue, absolument urgent d'agir pour corriger ces imprécisions des DPE et, et pouvoir s'appuyer sur un outil particulièrement fiable. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Alors, euh, les, euh, les professionnels euh, de l'immobilier pointent deux problèmes principaux. D'abord, la méthode de calcul qui leur paraît pas encore euh, optimisée, pas encore fiabilisée, et donc peut-être qu'il y a encore un travail à faire là-dessus. Et ils pointent un deuxième sujet, c'est la formation des diagnostiqueurs et parfois le sérieux de certains dans leur fonction. Et donc ils appellent à un encadrement plus important de la filière de formation et de contrôle. Un encadrement évidemment que vous soutenez.
0: Est-ce que côté jurisprudence, il y a eu des, des choses intéressantes sur
1: ce sujet ces derniers temps Alors il est un peu tôt, il est un peu tôt parce qu'on a assez peu de contentieux pour l'instant pour, pour euh, vous répondre. Il y en aura, ça c'est certain, parce que le DPE étant devenu opposable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est opposable aux vendeurs et euh, aux bailleurs, forcément s'il est considéré comme non fiable. Et si, à un moment, euh, le locataire s'estime victime, entre guillemets, d'un mauvais DPE, il pourra tout à fait se retourner contre le bailleur. Et là, la jurisprudence naîtra. Bailleur, qui d'ailleurs lui-même pourra se retourner euh, contre le diagnostiqueur. Et là, les problèmes arriveront. Et là, vous viendrez
0: nous en reparler. Avec plaisir. Merci beaucoup, Gaël Audrin-Demey. Je rappelle que vous êtes enseignante chercheur au groupe ESPI. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast Imo. Merci. Mon podcast Imo. Mon
1: podcast Imo.